0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百八十九集。陈勇坐着出租车赶到了北阁大酒店，拿出手机给胡军星拨了电话，找到了包厢，看到王建林也已经赶了过来。哎，他奶奶的！陈文龙那小骚蹄子没飞眼镜，都有异动了，突然有了警车就过来了，说刀子与青姐在学府巷非法招工，将他们给带走了，真他妈可惜了了。陈勇大大咧咧坐下来，拿起桌上一瓶开了瓶的啤酒，倒进酒杯里，一气喝掉了半瓶说道。看来呀，下回咱们得换个方式了。看着包厢两张桌上都摆着冷盘，角落里堆了好几箱酒，问道：“晚上还是不是有谁啊？我在南叶呀，有些朋友想跟你们认识一下，以后有什么事儿找他们，也能能帮你解决掉。”王建林说道。他这时候也不去管，给警察扣留两个手下，在学府县拉人到夜店里做服务员，虽说有些不正规。但离犯法还远，过几个小时人就会给放出来。王显林都懒得在姐夫没有回国前另托关系了。陈勇撇撇嘴，没有说什么。这些年围在他身边出现的各色人物也不少，这种事情也司空见惯了，颇为不屑的说道：“你介绍那帮朋友能帮胡金星把那小骚蹄子给解决掉呢？小胡呀，到底是念过书的，凡事要讲什么情调。换做是我呀。找个喊破喉咙都没人答应的地方，就将事情给办了。王”王建林说道。“快刀呀，斩乱麻，之后的事情反而好解决。要不要我让道上的经验给你们俩介绍介绍？这事儿、啊、呀，还是下水摸功夫好。”胡晶晶摇了摇,摇头，她也听说女孩子给强暴后，女孩子以及家长考虑到的名声影响，极少报警的。手脚收拾干净一些，就算报警也容易操作。但是不报警不意味着事后不会遭来报应，没权没势的人家也,也就算了。胡静心可不以为自己真能惹得起张克，对陈飞荣只能下水墨功夫，要陈飞荣心甘情愿的跟着自己，到时候张克那个小子咱也无话可说。不过想来也恨，胡晶晶知道围绕在张克身边不止一个陈飞荣，音乐学院那个妞，师大数学系的那个祸水，师大留学生院的那个韩国妞等，无一不是顶尖的漂亮，特别是那个韩国妞更让人眼馋。那对大胸要是用来打奶泡，就爽歪掉了。好像天底下漂亮的女孩子都是为了那个小子才聚集到建业一样，真叫人心里恨得慌呐。也不是说在东大、在师大就玩不到漂亮的女孩子，可以缠在身边的女孩子比起陈飞荣来，胡星星总觉得缺些什么。或许是得不到才会觉得最好吧。王建林虽然胆大，但也不是没有头脑。至少还不敢将祸端延伸到东海大学来。只是胡星星看中的那个妞根本不给他们接触的机会，就算他想做水墨功夫，也要有见缝插针的机会才行。紧着眉头替胡星星想着方法。这时候桌上的手机响了起来，王建林拿起手机看了看，跟胡星星、陈勇说道：“我的朋友过来了，你们在这里稍坐一会儿，我去接他们一下。”他们可都是有些办法的，说不定要三个臭皮匠顶一个诸葛亮，帮胡少你将事情办成了呢。看着王健林将一群面向凶恶的人接到酒店里来，陈炳德不动声色地坐进车里。天黑前接到张克的电话，说是王健林团伙已经将耳石撒到了东大去了。虽然没有接到报案，但是他心里清楚，这并不意味着没有发生过女学生给胁迫卖淫的恶性事件。手里掌握的罪证也差不多够用了，就决定不能再拖延下去。再说抓捕时肯定能获得更多更确凿的罪证。专案组对王健林团伙的骨干成员行踪都随时掌握。陈炳德一下决心，抓捕行动就秘密展开。他也有些不放心，就亲自到抓捕现场来看一眼。他没有坐警车过来，专案组以及今天参与行动的警员都藏身在北阁大酒店东面的巷子里。这时候，专案组的成员正对比抓捕名单。除了这里，云梦阁娱乐宫、长林运输公司以及王建林与同伙多处的藏身地点都布置了警力，在这里实施抓捕的同时，几处同时开展罪证搜查工作，也确保团伙成员不会有漏网之鱼。刑侦总队副队长，也是这次专项打黑小组组长郭志国，穿着便衣从巷子口走过来，隔着车窗汇报道。胡书记的侄子以及陈厅长的儿子都在包厢里，是不是等他们离开后再实施抓捕呢？陈炳德摸着下巴，陈营长要让胡宗宪的侄子先离开，那些家伙也酒足饭饱，坐上车了，哪能轻易的一网打尽？再说，要能让胡宗宪的侄子牵涉进来，于庆林肯定是乐意的。陈炳德看了看手表，说道：“二十分钟后准时实行抓捕行动，我在局里等待你们行动的成功消息。”按上了车窗，便吩咐司机开车回市局。郭志国见局长陈秉德真就坐车先走了，心里暗骂一声：“老狐狸，真要明哲保身，不想得罪人，为什么又有勇气下决心将南野长林帮的这群渣子都端掉呢？”陈秉德大概不会承认自己跟他汇报过这事儿。胡宗庆要老汉他侄子给牵涉进来，陈秉德估计会一脸无辜的扮可怜相，跟胡宗庆解释这一切都是意外吧。就当是意外吧，郭志国心里这么想着，看了看左右的车辆，飞快地回到巷子口里，准备抓捕行动前最后的部署。正喝得酒酣耳热，胡星星听到外面脚步声很乱，也没有在意，酒劲冲到头里，正兴奋的紧，正鼓动陈勇与王建林吹酒瓶，只听见砰然巨响，包厢门给人从外面猛踹开来，愣了一愣，没有等他有什么反应。黑压压的，不知道有多少武警，嘴里大喊着“不要动，不要动”，冲了进来。他发愣的坐在那儿，不知道发生了什么事情，下意识抓起桌上的手机要打电话出去，却被一根警棍抽在手腕上，紧接着给一名武警揪住头发，死死的往外拖。包厢里侧的人见机不对，打开窗户，只要往外跳，才看到窗外矮幽幽的阴影里也站满了武警。警方按照正常程序核对过胡星星、陈勇的身份，就电话通知了胡宗庆及陈勇的家长。胡宗庆当时正在海素科技为庆祝软件产业园一期工程如期完工而举办的酒会上，接到了电话，也不清楚事情有多严重，匆忙让秘书告诉林雪一声，他要先赶到市公安局去，终究担心时间拖太长，给于庆林找到机会捣鬼
1: 。什么时候又在搞真相打黑？
0: 凌雪匆忙的追了出来，见胡宗庆已经上了车，也跟着钻进了车里去，贴着胡宗庆的身子而坐。你的消息来的倒是不慢呐、啊。胡宗庆诧异的看了凌雪一眼，从哪边听过来的？
1: <笑>蛇鼠有道，我要将消息告诉你，岂不是让你也跟着不干不净起来
0: ？凌雪娇笑着说道。
1: 要不我陪你走一趟，不过到市局，我可不会下车给别人指指点点的
0: 。今天的酒会已经接近了尾声，剩下的人物都没有什么大的分量，留给王海素去应付就行。再说他与胡宗敬在酒会耽搁这么久，本来就打算避下众人目光，另找地方交欢呢。市局、市政府完全没有风吹草动，应该是市公安局擅自行动的。胡宗庆摇了摇头，脸上的忧色不解。他担忧，因为事情牵扯到金星，才惹出市区专项打黑行动来。他知道林雪的背景不太干净，所以才对打黑一事格外敏感。林雪细想，胡宗庆不会骗他，没有市委的支持，仅仅是市公安局的擅自行动，那打黑就不可能深入下去。心里又想，真正调查下去，只怕受最大冲动的还是公安系统自身。陈秉德不会搬起石头砸自己的脚。
1: 陈秉德吃错了哪门子药
0: ？他对建业主城区之内的道士人物都有些了解。长林帮背后是南野区公安分局局长钱桂华以及南野区政协副主席等人。他拿出电话拨了个电话，电话通完，脸色稍变得跟胡松庆说道
1: ：“这次好像有些不简单呢、啊，完全是谋定而后动。这次专项整治牵涉到两个稍有些分量的官员。”都在事先被判到国外考察去了，这完全是跳虎离山呢、啊
0: 。任林雪、胡宗庆绞,绞尽脑汁都没有将这事跟张克扯上关系。除了张克这边人知道张克跟这事儿沾边，也就于庆林、陈秉德、张介三人而已
1: 。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: ，车子从燕归湖南岸的软件产业园出发，很快赶到了市公安局。林雪留在了车里，他跟着胡宗庆进去就太不知收敛了。胡宗庆推门下了车，看到陈炳德等市区头脑在台阶上迎接他，他阴沉着脸问陈炳德。于书记人呢？哎，我也是刚刚才知道，专案组误抓了胡书记你的侄子，今天的行动成果还没有来得及跟余书记汇报呢。陈炳德说道：“胡兴兴犯再大的错，都无法给胡宗庆直接打击，更何况胡兴兴跟教厅副厅长的儿子，更多是年轻气盛，才与王建林团伙混到一块儿，也不能硬把脏水往他们头上泼。”胡宗庆眼神锐利的盯着陈炳德。看不出他这句话的虚实来。要是陈炳德明知道胡清星是自己的侄子，还会将事件闹到市公安局来解决，七星就可诛了。这时候从陈炳德脸上也看不出破绽。胡宗信倒也不是随便乱发脾气，他还担心陈炳德引出于庆林来。这么晚就别打扰于书记了。胡宗信伸手一扬，说道：“先将事情案件给理出个脉络来。”你们再跟余书记汇报也不迟。精心的问题啊，你们要认真的，彻底查清楚。我绝对不会手软包庇的。胡宗庆这时候要领侄子离开，借陈炳德两个胆都不敢阻拦。只不过事情看上去不像将人领走那么简单，还得预防陈炳德在背地里做手脚。这时候又一部车进了停车场，胡宗庆回头看了一眼，看见省厅副厅长陈默下车走了过来。见他眉头紧锁，便站在那里等了他一会儿。陈秉德是正局级干部，级别与教厅副厅相当。由于职务关系，陈秉德比陈默还要强势。看到他走上台阶，才淡淡的说道：“这次事件很遗憾。胡书记刚刚指示我们，先要将陈有呼吸心的问题查清楚，再让你们将人领走。”在这里，胡宗庆的级别最高。见胡宗庆没什表示，陈默也不说什么。和记大酒店包厢里，四桌宴席邀请的多是陆家的亲朋好友。张克与陆文夫坐到一块儿，随意的说着话。接到陈炳德打来的电话，快到夜里九点钟。陆文夫细看张克的神色，似乎对晚上这通电话都有期待呢。征询的看了张克一眼，张克不当陆文夫是外人，微侧过头来，低声的告诉陆文夫：“市局陈炳德的电话。”胡宗庆的侄子在市局这次专项打黑行动中被牵涉进来了，胡宗庆已经赶到市局去保人了。卢文夫也没有细问，知道事情在酒桌上很难简洁明了的解释清楚。张克这时候接到陈秉德的电话，张克所说的将胡宗庆侄子牵涉进来的专项打黑与他有莫大关系，几乎是以海州建业为根本，而且重点又逐渐往建业转移。但是建业市的经济政治独立性。不大受省里的制约，就算省级领导都一面倒向了景湖，都不能说景湖在建业就站稳脚跟。陆天佑夜里要睡家里，晚宴之后，杜飞、张克还有陈飞荣带着沈晓就径直驾车返回学校，亲友也散了。陆天佑陪着家人往不远处的省委直属西关小区走去，他姐姐陆依婷与姐夫徐明也没有急着回家，而是先随他们去家里坐一坐。
1: 爸，天佑的同学你怎么会认识
0: ？陆一婷这时候再也按耐不住好奇心，不单单是他，包括徐明、陆天佑，伦父的爱人又如何不是满肚子的疑问憋着呢？伦父停下了脚步，看着妻子、女儿说道：“你们要真该好好反省一下你们这时的心态，恨不得要告诉天下人，你们是副省长的老婆，是副省长的女儿。”挥了挥手，说道：“你们先回去吧，我有事儿要跟天佑谈。”徐明也只能跟着岳母、妻子先回去。陆天佑心想：“爸爸可能有些话不想让姐夫听，他只是老实的跟在爸爸的身后。”心想：“张克的身份或许会让人震耳发聩。”九四年呀，我给当时的省长徐月兵当秘书的时候，就是那个时候认识张克的。你每次跟我说起班上有这么一个同学。我就知道呀，你是在说他。我一开始对他感官并不好，爸爸，你也没有试图改变我对他的看法呀。陆天佑又疑惑的问道：“事情啊，比你想象的要还要复杂。”陆天佑想起这些年来发生的事情，微微叹了一口气：“我这次呀、啊，能顺利的当上副省长，跟张可的认识是很重要的因素。怎么会呀、啊？”陆天佑难以置信的睁大眼睛。这些年来呀，东海省经济上比较之前发生了很大变化，有一些人隐藏在暗之中主导的这些变化呀。陆文夫轻揽过儿子的肩膀，边走边将景湖的一些事情说给他听，心里想着，任凭谁突然听到景湖崛起的事迹，都会觉得过于传奇了吧。张克倒没有跟沈霄解释他为何跟陆天佑的父亲认识，而且能让陆文夫如此姿态相对。陈晓也能按耐住好奇心，不多问。送陈飞荣回了宿舍，在楼下看到翟丹青的屋子里还亮着灯，张克心里一热。刚才还看见魏兰在网吧里，这段时间要甩开魏兰跟翟丹青偷情还真是不容易。星星热气的上了楼，敲着翟丹青的门，看着门上猫眼一暗，张克这才将脸贴到门边去，等着翟丹青给他开门。翟丹青将门打开一条缝，身子堵在门缝前。笑盈盈的看着张克问：“哟
1: ，这么晚了，怎么还不回去睡觉呢
0: ？”过来关心一下图书馆的问题。张克口是心非的说，见张丹青还堵在门口不让他进去，刚腆着脸调笑张丹青两句，却见他嘴角浮出的笑有些诡异，压着嗓子问道：“谁在你屋里啊
1: ？”算你鬼精灵！
0: 翟丹心轻笑着，这才打开房门来。张克看见许斯坐在客厅的沙发上。你过去了都不跟我说一声，你什么时候过来的呀
1: ？本来没想到今天要过来，坐到车里恰好手机没有电了，就没有给你打电话
0: 。许斯嫣然而笑，指着茶几上堆满凌乱的图纸
1: 。我们正讨论图书馆的设计初稿，你过来正好。
0: 也不能将翟丹青丢在这儿，跟许思去湖畔屋讨论图书,图书馆的设计初稿。两个女人都能让自己心猿意马，可惜两个女人在一块儿，张可也只能按住心猿意马，坐下来认认真真的看图书馆的设计初稿。有了设计初稿，就能做出比较准备的投资预算来。虽说是私人捐赠，还是会以爱达集团的名义赞助独立注册的爱达文化基金去运作前期的投资建设以及建成后的运营。临时起到建业来，到建业后一直跟翟丹青在一块儿。许思还没有机会给张克打电话。再说唐静明天也要过来，许思心里犹豫着要不要找张克。就这样一直与翟丹青在讨论图书馆的设计初稿，跟翟丹青单独在一个房间里在一块儿都没有觉得有些隔阂。这时候张克走进来，才觉得三个人在房间里有些头疼了。翟丹青慵懒无比的伸了懒腰，说道：“哎
1: 不早了，我都要打哈欠了，你们还是不要在我这里谈工作上的事情了
0: 。走过来将地板上凌乱的图纸捡起来，又将张克手里的图纸拿过来，看架势是要将张克与许思逐出门去了。许思去了卫生间，张克手扶在翟丹青纤细柔软的腰上，细声的问他：“要不要一块出去吃点夜宵呀？”
1: 你当我还是想你孩
0: 子、啊？翟丹青轻笑了一声，捧起张克的脸颊，额尖在他额头顶了一下，又轻笑着说
1: ：“将你留下来又有什么好处？还要跟我抢一个枕头，还不如一个人睡的舒服。
0: ”许思从卫生间里走了出来，将图纸收拾收拾带走。翟丹青笑着挡了他一下，说道：“<笑>
1: 指不定我睡一觉醒来无聊，还可以看图纸打发时间呢
0: 。许四粉俏的脸有些微红，拿起了手袋，跟着张克出了翟丹青的公寓，坐到了张克车里，才舒了一口气，说道
1: ：“比起翟丹青来，我在工作上都帮不了你什么
0: 。”张克只是嘿然笑了两声，又不能说找爱人不是找助手之类的话，实际上他已经将翟丹青发展成情人了。刚才的场面还真叫人头疼。明天唐晋要从金山回来了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。